0: La crise dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'un an a bousculé notre consommation. Moins d'achats en magasin, plus de e-commerce et de click and collect, mais aussi intérêt accru pour les produits locaux, le fait maison, elle nous amène à nous interroger fondamentalement sur nos pratiques de consommation. La consommation matérielle pourrait-elle diminuer durablement en France à cause des contraintes financières des ménages, de leur saturation en équipement, mais aussi du vieillissement de la population et des aspirations à une consommation plus responsable cette hypothèse est au cœur de l'ouvrage de Cécile Desonné, la société de déconsommation, qu'elle nous fait l'honneur de présenter dans cet épisode des News du
1: Futur. Bonjour à tous, je suis François de Jouvenel, délégué général de l'association Futurible International. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette table ronde qui est consacrée à l'ouvrage de Cécile Désonnet intitulé « La société de déconsommation, la révolution du vivre mieux en consommant moins ». Livre qui est paru aux éditions Alternatives, collection Manifesto, il y a quelques semaines et que Cécile va pouvoir nous présenter tout à l'heure. Euh, je suis très heureux de pouvoir euh, donc euh, introduire cette, euh, cette table ronde donc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, en tant qu'institution de prospective, on s'intéresse beaucoup aux évolutions de, de la consommation ici à Futurib. Ça fait de nombreuses années qu'on observe les transformations de la consommation et qu'on cherche à essayer d'anticiper euh, quelle forme peut prendre la consommation de manière générale et quelles formes peuvent prendre les consommations de manière un petit peu plus euh, spécifique comment est-ce qu'elle se transforme, sous l'effet de quel type de facteurs et d'acteur. Euh, et la deuxième raison pour laquelle je suis très heureux d'introduire cette table ronde, c'est que Cécile étant directrice d'études à Futurible, et eh ben euh, toute l'équipe de Futurible a un petit sentiment de fierté aujourd'hui en euh, ouvrant cette table ronde et en, 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 écoutant, euh, en écoutant la façon dont Cécile va nous présenter ses travaux. Voilà, alors Cécile, quelques mots peut-être pour te, pour te présenter tu compléteras éventuellement, donc tu es directrice d'études à Futurible depuis un certain nombre d'années, j'ai oublié le nombre exact d'années, mais éventuellement tu nous le rappelleras si jamais ta mémoire est meilleure que la mienne. » Ça fait, euh, ça fait longtemps que tu t'intéresses donc à l'évolution de manière générale des modes de vie, au-delà des autres travaux que tu peux mener dans le, dans le champ de la prospective, et dans les évolutions des modes de vie, bah, tu t'intéresses particulièrement euh, aux questions de consommation. C'est pas une lubie euh, récente, puisque ce sont des éléments que, que tu suis et sur lesquels tu travailles depuis, euh, depuis un grand nombre d'années. Tu avais même dirigé à Futurible en 2014 une étude sur les transformations de la consommation et de la production à l'ère des transitions écologiques, donc il y a maintenant 7 ou 8 ans. Voilà. Alors, dans ce, dans ce livre, tu, tu poses donc un certain nombre de constats, tu explores un certain nombre de pistes sur la société de, de déconsommation. Euh, je ne sais pas si tu veux éventuellement euh, préciser quelques éléments sur, euh, sur euh, qui tu es et ce que tu fais avant qu'on ouvre cette discussion avec toi. Voilà, Cécile, j'ai oublié de dire aussi en te présentant qu'au-delà de ta fonction de directrice euh, d'études, tu étais aussi quelqu'un qui était investi personnellement dans les transformations de la consommation. Donc je pense que c'est un élément important parce que ton ouvrage, il fait la part à la fois d'une partie d'analyse un peu froide. Mais euh, il est aussi euh, l'ouvrage de quelqu'un qui est euh, militante en quelque sorte de la. Alors je ne sais pas si c'est une militante de la déconsommation. Tu nous diras ce qu'il y a derrière ce terme-là. Mais en tout cas, quelqu'un qui est engagé pour une consommation un petit peu plus responsable. Est-ce que. euh, Alors la la première chose, la première question peut-être à te poser pour pour démarrer cette table ronde, c'est que justement le postulat de ton livre, le postulat de départ de ton livre, c'est que nous, nous vivons dans une société de consommation qui est une société de consommation assez récente. Je pense que ça serait intéressant que tu puisses revenir là-dessus dans un premier temps et qui, selon toi, n'est pas durable. Et donc, si elle n'est pas durable, cette société de consommation, eh bien, le constat qui vient derrière, c'est qu'il faudrait en sortir, donc et notamment pour des questions de soutenabilité écologique. Alors, est-ce que dans un, dans un premier temps, et pour introduire cette table ronde, tu pourrais déjà nous nous dire effectivement quel est ton constat et nous expliquer, nous expliquer pardon, pourquoi nous ne pourrions pas continuer à consommer comme nous consommons aujourd'hui et continuer à avoir des perspectives même d'augmentation et de diversification de notre consommation.
2: Ça marche. Bonjour à toutes et merci pour, pour l'invitation et un merci aussi plus personnel pour euh, m'avoir donné l'opportunité de travailler sur ces sujets aussi infuturibles, et pas que euh, sur mon temps personnel. Euh, oui, donc comme tu viens de le dire, le, le point de départ euh, du livre, alors c'était déjà effectivement tout, euh, tous les travaux euh, que je mène depuis maintenant une dizaine d'années sur ces sujets, euh, croisés avec, comme tu viens de le dire, euh, des pratiques plus personnelles, et euh, la volonté de, de mieux comprendre finalement euh, quelle place pourrait avoir la, la consommation euh, dans nos vies de demain. Et puis, une, un point de départ qui était aussi un, un, un point d'étonnement, euh, qui était de, de, de rapporter, finalement, la, la société de consommation à, à l'échelle de, de l'histoire de l'humanité, hein, tout simplement, et de se dire que euh, bah, c'était, ça représentait une toute petite parenthèse, hein, et c'est, c'est le terme de Dominique Bourg qui, qui préface le livre. Euh, si on regarde, donc, la société de consommation, c'est une soixantaine d'années, soixante années maximum, à, à l'échelle de, de notre histoire. Et donc, finalement... Euh, Ce qu'on peut peut constater, c'est que c'est plutôt la sobriété matérielle ou ou l'absence d'accumulation matérielle qui qui est la norme historiquement. Et pourtant, euh, moi, je je ne me lasse pas, je suis toujours frappée de voir à quel point euh, cette société de consommation, cette logique d'accumulation matérielle a su s'imposer dans nos vies, à l'échelle à la fois euh, des des individus et à l'échelle plus globalement des sociétés, euh, comme un un moteur de croissance, un moteur de création d'emplois. Et puis, aussi comme un, un, un levier finalement de, de développement, de, de motivation pour, pour les individus. Et de voir combien donc, cette consommation occupe une place centrale aujourd'hui pour nous. Donc si on a juste deux chiffres à retenir, c'est de se dire que c'est la consommation en France, c'est aujourd'hui 55% du PIB. J'en profite pour faire une parenthèse, pour, pour préciser que toutes mes analyses sont vraiment centrées sur l'échelle de la France, parce qu'on est sur un sujet déjà tellement complexe que d'élargir les analyses à des échelles plus plus macro, y compris européennes, je ne m'y risque pas, en tout cas pas pas avec autant de détails. Et euh, bien sûr, euh, mes analyses ne sont pas du tout valables pour les pays en développement, mais on pourra en reparler. Et donc, la consommation en France, c'est quasiment 60 du PIB et puis euh, 80, voire 90 des dépenses des ménages. Donc ça, c'est vraiment les les données d'entrée euh, avec cette logique de consommer toujours plus comme levier de satisfaction personnelle et, et de croissance économique. Euh, et pourtant, euh, moi c'est une vraie question de me dire est-ce que demain euh, on pourrait au contraire être dans des sociétés, dans une société où la consommation matérielle aurait moins de place, euh, et notamment, et là on va, on va faire une parenthèse sur un, un sujet qu'on a effectivement traité à Futuré il y a quelques années, est-ce qu'on pourrait atteindre un pic de consommation matérielle donc, euh, Une idée qui a été été développée par un chercheur britannique au début des années 2010, qui s'appelle Chris Goodall, et sur laquelle on a embrayé à Futurible, comme vient de le dire François, en 2014-2015, en se disant, effectivement, est-ce que demain, on pourrait atteindre ce pic de consommation matérielle Et à l'époque, on voyait euh, euh, qu'on observait déjà une baisse de la consommation sur certains postes, donc, par exemple sur la viande, sur le papier, euh, mais on voyait aussi que ces, ces, ces baisses étaient le plus souvent compensées euh, par, euh, par d'autres hausses. Donc par exemple, euh, la consommation de viande diminuait certes, mais comme on consommait toujours la même quantité de calories, euh, ça voulait dire qu'on consommait d'autres types d'aliments. De même, sur le papier, ça diminuait, mais en fait, euh, on, on consommait aussi d'autres types de ressources, y compris euh, des ressources non renouvelables pour fabriquer, des ordinateurs ou, ou, des, ou, des, ou des téléphones, et donc finalement, on ne constatait pas ce pic de, de consommation matérielle. Mais moi, j'ai trouvé que ce sujet méritait quand même d'être creusé, et j'ai continué à travailler euh, donc sur, euh, sur, ces différents, euh, sur ces différentes évolutions de la consommation. Et aujourd'hui, mon constat, c'est de dire qu'il y a différents facteurs euh, qui pourraient conduire effectivement à un, à un ralentissement durable euh, de la consommation matérielle en France. Euh, voire peut-être à une déconsommation. Euh, sachant que pour moi, autre parenthèse, la déconsommation n'est pas synonyme de décroissance. Donc L'idée, c'est de dire on pourrait consommer durablement moins de ressources matérielles, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on serait dans une société où la croissance serait durablement négative, à condition qu'on trouve donc d'autres leviers de croissance. Et on est vraiment là au cœur de la réflexion sur comment faire en sorte que la consommation matérielle, à nouveau, soit moins au centre de, de nos vies. Et donc, ces différents facteurs euh, que que j'ai identifiés, qui ne sont pas tous de mon fait et que je développe dans l'ouvrage, le premier, c'est le vieillissement de la population, euh, dont l'impact est souvent euh, sous-estimé, voire euh, voire peu connu, euh, alors même qu'il est déterminant. Donc aujourd'hui, les plus de 65 ans, c'est environ euh, une personne sur cinq, environ 20% des Français. Or, c'est ceux qui consomment le moins, par par tête de pipe, par rapport à à l'ensemble de la population. En en moyenne, ils consomment 20% de moins que le reste de la population. Donc forcément, c'est un facteur déterminant. On est dans dans une société vieillissante, euh, où effectivement les plus de 65 ans sont déjà globalement très équipés, euh, où ils ont moins besoin de, de renouveler leur garde-robe parce qu'ils sortent moins, parce qu'ils ils n'ont pas besoin d'aller travailler, euh, où ils ont moins aussi besoin de renouveler, par exemple, les, leurs meubles, les équipements de, de leur logement, où ils ont un besoin global de, de calories qui diminue aussi avec l'âge, etc. Donc, euh, cette partie de la population qui est de plus en plus nombreuse, Peut tirer mécaniquement euh, la consommation à la baisse. Ça, c'est le le premier facteur qui est déterminant. Même si des incertitudes fortes, ça on pourra en reparler, euh, pour moi, demeurent sur sur justement le le, le profil de consommation des seniors de demain. Est-ce que demain, euh, ces seniors-là pourraient consommer différemment? Le deuxième facteur, euh, qui est lui aussi très très déterminant, c'est ce que j'appelle la saturation finalement des des besoins matériels, c'est le fait que les. euh, les 30 glorieux sont, sont derrière nous, cette phase finalement d'équipement tous azimuts des ménages est derrière nous, euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, la quasi-totalité des ménages sont déjà largement équipés, euh, largement équipés en électroménager, largement équipés euh, aussi en, en, en nouvelles technologies. Si vous regardez euh, euh, des courbes d'équipement, on voit qu'on a, on a atteint, une sorte de, de plafond, où la quasi-totalité des ménages, ont aujourd'hui, une télévision, un frigo, euh, même du côté des nouvelles technologies, même du côté des smartphones les taux d'équipement plafonne. même le multi-équipement n'est plus un facteur de croissance, et on voit déjà que justement les les ventes de de smartphones, par exemple, commencent à baisser depuis quelques années. Euh, Donc ça, c'est un point qui est aussi important, parce que ça veut dire que la la, la croissance matérielle, elle ne peut plus être tirée par cet équipement, c'est typiquement, disons, primaire. Euh, Donc, pour continuer à à la tirer, il faut qu'on joue sur sur le renouvellement, sur l'innovation. Euh, et donc sur, sur des leviers qui finalement sont de plus en plus difficiles à activer aussi parce qu'il bah, faut convaincre euh, ou il faut euh, inciter euh, les ménages à renouveler leurs équipements euh, de plus en plus fréquemment. Alors c'est assez facile justement sur les smartphones, où on voit qu'on continue à changer ce, son téléphone en, en moyenne tous les 18 mois. Euh, sur d'autres équipements, ça peut être plus compliqué, donc on en vient aux questions sur l'obsolescence programmée et sur comment on va euh, essayer de, de maintenir ce, ce, ce renouvellement de manière plus artificielle. Le troisième point, pour ne pas, pas être trop longue, c'est ce que j'appelle pompeusement la sobriété contrainte. En gros, c'est l'idée que, bien évidemment, je n'idéalise pas euh, le, le, la question de la, la, de la sobriété volontaire. Et en tout cas, je suis bien consciente qu'à l'échelle de la société française, l'ensemble de la population ne n'est pas dans cette logique de sobriété volontaire et ne souhaite pas forcément diminuer sa consommation. Au contraire, on voit qu'on a une partie non négligeable de la population, alors c'est un peu compliqué, d'avoir des, euh, des données euh, officielles et harmonisées, mais en gros, euh, en croisant les sources, j'aboutis plutôt à, à une proportion de 20% des ménages qui seraient dans cette logique de sobriété contrainte, autrement dit, qui aimerait consommer plus, mais qui n'en a pas les moyens. Euh, et euh, un, un chiffre qui est parlant dans ce domaine-là, c'est tout ce qui concerne les dépenses contraintes ou les dépenses préengagées. Donc c'est de dire qu'en gros, euh, vous avez. Euh, euh, une grande partie des dépenses des ménages, donc c'est environ un tiers de leurs dépenses, qui sont déjà euh, contraintes parce que euh, tous les mois, vous êtes obligé de payer le loyer, euh, de payer un certain nombre de forfaits, de factures, etc. Et aussi euh, du côté de la mobilité euh, des dépenses qui ne peuvent donc pas être ou euh, difficilement euh, reportées. Donc ça, bien sûr, c'est un point qui est déterminant, euh, mais qui de fait contribue aussi, peut contribuer aussi à, à, à ralentir la croissance de la consommation. Et le dernier point qui est le cœur de l'ouvrage, euh, c'est l'idée selon moi, mais qui est partagée quand même par, par pas mal d'analystes, qu'on est face à une crise inédite de la société de consommation. Alors pourquoi inédite euh, Bien sûr, la, la société de consommation, elle a toujours fait l'objet de critiques. Hein, depuis, euh, depuis son émergence euh, dans les années 60, euh, il y a eu multiples phases de, de critiques de, cette, de, cette, de ce système-là, de cette logique-là. Euh, notamment pour des, euh, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons environnementales. Euh, je fais une parenthèse sur Baudrillard, euh, donc, qui, est, qui a écrit dès 1970 son ouvrage « La société de consommation » et bien sûr le titre de mon ouvrage est un clin d'œil euh, au sien, et donc qui, qui déjà critiquait un peu les limites de cette société de consommation, y compris le fait qu'elle nous amenait dans une société euh, vide de sens, finalement. On perdait complètement… Euh, le, le sens des vies à force de, de, de passer trop de, de consacrer trop d'énergie à, à la consommation. Mais aujourd'hui, euh, cette crise, elle est inédite parce qu'elle est finalement euh, multidimensionnelle. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va croiser euh, des critiques sur euh, l'impact environnemental de la consommation, qui est bien sûr et majeur. Donc, c'est euh, à la fois un, un, un constat, disons, euh, objectivé et irréfutable d'impact. Euh, environnementale et climatique de la consommation matérielle, euh, mais c'est aussi cette prise de conscience de, de cet impact. Et c'est ça qui change la donne selon moi, parce que cette prise de conscience forcément, euh, en tout cas progressivement, elle se traduit dans, dans, dans les pratiques des individus. Et puis c'est une crise plus globale, parce qu'à euh, l'échelle justement des consommateurs, c'est une prise de conscience euh, du fait de, que ce, ce, disons ce, ce récit ou les imaginaires associés à la société de consommation ont quand même beaucoup de contreparties. Et en fait, en deux mots, la société de consommation fait de moins en moins rêver euh, parce que justement, ces contreparties sont de plus en plus visibles, de plus en plus douloureuses, de plus en plus coûteuses aussi, euh, parce que donc, euh, consommer toujours plus, ça coûte cher, parce que euh, on a une prise de conscience des risques sanitaires aussi associés à la consommation, notamment à la consommation alimentaire, j'y reviendrai. Et tout ça aboutit à une sorte de... de de constats aujourd'hui qui est, qui est assez, assez dur vis-à-vis de la société de consommation. Donc je me suis amusée à, à croiser pas mal d'enquêtes qui étaient faites sur le sujet, avec toutes les pincettes qu'il faut prendre bien sûr dans ces cas-là, parce qu'on sait bien que ce que disent les gens euh, n'est pas forcément synonyme de, de ce qu'ils font. Mais en tout cas, vous avez aujourd'hui 8 Français sur 10 qui vous disent que la société de consommation, c'est mauvais, c'est une mauvaise chose parce qu'elle entraîne trop de gaspillage. Et vous avez même près d'un tiers des Français qui considèrent que la société de consommation est manipulatrice. Donc ça, pour moi, c'est des des constats qui ne sont pas anodins, euh, qui sont assez assez puissants, euh, parce que potentiellement, justement, euh, prescripteurs ensuite de de, de comportements du côté des consommateurs, euh, même si, bien sûr, des tensions peuvent peuvent aussi émerger entre entre cette prise de conscience, les aspirations qui peuvent en découler, euh, et les marges de manœuvre des euh, des consommateurs. Donc, euh, face à ce constat-là, finalement, bah, la question, c'est que faire euh, quelle marge de manœuvre justement euh, ont les, les individus en, en leurs mains pour, euh, bah, pour réduire la tension entre, euh, entre cette prise de conscience des, des impacts négatifs de la consommation à l'échelle globale et pour eux en tant que consommateurs Et puis, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement Et euh, donc, le, le chapeau commun qu'on observe depuis quelques années, que je vais, euh, que je vais développer après… Euh, c'est l'idée que peut-être l'alternative serait dans le consommer moins mais mieux, donc terme un peu, un peu fourre-tout, ou dans le, la consommation dite responsable. Euh, donc tout ça, ça nous dit quoi Ça nous dit finalement, bah, d'un côté, effectivement, les consommateurs ont une responsabilité euh, dans ces impacts négatifs de la consommation, mais ils ont aussi donc un pouvoir, un pouvoir pour reprendre la main sur, sur leur comportement de consommation. Et donc, ils peuvent, euh, ils peuvent être moins passifs euh, que, qu'ils ont été euh, peut-être depuis, euh, depuis l'émergence de, société de, cons- de cette société de consommation, et donc agir différemment à leur niveau euh, pour rebattre un petit peu les cartes. Voilà.
1: Merci, Cécile, pour cette, euh, cette première, euh, première réponse qui correspond plus ou moins à la première partie de ton livre aussi, hein, je pense, euh, sur, cette, sur cette partie analytique. Je pense que tu, tu décris très bien... Euh, la façon dont effectivement il y a un certain nombre de ce qu'on appelle en, en prospective des tendances lourdes qui finalement peuvent conduire à une réduction de la croissance de la consommation, voire à une déconsommation qui sont finalement des éléments sur lesquels on n'a pas forcément la main qui ne sont pas forcément volontaires tu as parlé du vieillissement de la population tu as parlé de la saturation du marché, etc de la sobriété contrainte mais ton livre met aussi beaucoup l'accent sur de nombreuses initiatives qui sont beaucoup plus volontaristes où en fait on remarque que Les consommateurs ou des groupes de consommateurs n'apparaissent pas du tout démunis face à cette société de consommation et entreprennent donc des, des actions, initient un certain nombre de mouvements pour réussir justement à mieux contrôler leur consommation soit pour jouer en amont sur la chaîne et donc pousser les entreprises à produire des produits qui soient plus « durables », entre guillemets tu nous rediras ce que, ce que ça peut vouloir dire, soit pour vouloir réduire de manière assez drastique leur propre consommation, voire même essayer de réduire, de, de réduire leur consommation à quasiment rien, c'est notamment les mouvements minimalistes que, que tu mets en valeur ou que tu, ou que tu présentes en tout cas dans, dans ton ouvrage. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces différentes initiatives nous les présenter, et puis essayer de nous dire aussi si euh, ces initiatives sont finalement des initiatives assez isolées, sont des initiatives un peu euh, bobos, euh, mais qui correspondent vraiment à quelques minorités un peu actives dans le domaine de la consommation, ou bien est-ce que finalement c'est euh, la crête un peu émergée d'une lame de fond beaucoup plus puissante qui effectivement annoncerait euh, des transformations très profondes dans le, dans le monde de la consommation mmh,
2: mmh. Alors en fait, euh, ce que je trouvais intéressant, parce que je voulais un peu formaliser... Livre, c'est de dire qu'on euh, observe aujourd'hui une multitude, une grande diversité euh, de, de pratiques euh, alternatives, avec pas mal de guillemets, euh, par rapport à, à, à la, la consommation un peu, un peu dominante. Alors d'ailleurs, certaines de ces pratiques sont assez anciennes et reviennent au, au goût du jour, ça c'est, c'est assez intéressant. Euh, mais voilà, elles sont effectivement, elles peuvent être de nature différente, elles peuvent toucher des, des publics différents, avoir des ambitions différentes. Et donc, je vous laisse de de, de comprendre un petit peu mieux justement quelle, quelle était leur, leur ampleur actuelle et, euh, et vers quoi elles pouvaient nous conduire demain. Et euh, ma manière de, de, de structurer ça, c'était de, de me dire finalement, on observe plusieurs étapes euh, dans, euh, dans la, la, la transition ou la progression des, euh, des individus vers, vers cette consommation plus responsable, avec un peu une logique d'entonnoir, c'est-à-dire euh, euh, des, des pratiques euh, qui sont au départ peut-être plus développées, plus accessibles, euh, en termes de temps, d'argent, de conviction, d'énergie, euh, et qui donc à nouveau peuvent être plus, plus développés, qui peuvent toucher un public plus large. Et puis progressivement, plus on avance, et plus on arrive vers des pratiques qui sont au contraire plus minoritaires, euh, qui concernent aujourd'hui euh, des, des, des publics vraiment, vraiment convaincus, voire extrémistes hein, pour certains, euh, notamment je m'intéresse par exemple aux, aux pratiques euh, relative à l'autonomie totale, donc je pourrais en dire un, un mot tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, je trouvais que cette logique de, de trajectoire était intéressante parce qu'en fait, justement, en termes de, de prospective et, et de, de vision à plus long terme, euh, ça nous disait des choses intéressantes sur, sur ce qui pourrait se passer demain et sur euh, en quoi, justement, ces pratiques qui sont aujourd'hui minoritaires pourraient éventuellement euh, se développer demain. Et euh, si on fait juste un, un petit parallèle qui, moi, m'a, m'a toujours frappé, c'est sur euh, ce qui concerne le bio, qui a encore une dizaine ou une, une quinzaine d'années, était plutôt considérée comme une pratique de militants assez minoritaire. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est devenu une pratique absolument banale, finalement, dans, dans, dans les comportements des consommateurs, bien sûr aussi sous l'influence d'une, d'une offre qui s'est, qui s'est beaucoup développée. Voilà un exemple pour dire que ça peut, ça peut aller assez vite. Et puis un point aussi qui me semble assez structurant, je le mentionne ici pour ne pas l'oublier, mais on pourra en reparler, euh, c'est de dire finalement, ces pratiques, elles ont un point commun, je crois, c'est que on n'est plus face à un consommateur qui est un peu isolé, qui est un peu passif, qui est un peu, euh, euh, qui, qui, qui va être face à des entreprises qui vont lui offrir un, un certain nombre de produits, voilà, un choix. Et qui vont, euh, On n'est plus dans une logique un peu unidirectionnelle de, de ce point de vue-là, mais plutôt euh, face à un consommateur, tu as commencé à le dire, qui, qui peut reprendre le pouvoir, qui a de plus en plus de leviers en ses mains pour agir. euh, Et puis surtout, un consommateur qui n'est plus isolé, qui qui, qui peut se regrouper. En tout cas, on a un rôle des communautés euh, de de, de pratiquants qui est assez assez déterminant. Donc des communautés euh, beaucoup en ligne. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder les communautés en ligne d'échange de bonnes pratiques, etc. Et et comment elles étaient révélatrices justement de de l'émergence et des motivations. Euh, de ces consommateurs, mais ça peut être aussi des communautés physiques et des communautés euh, euh, ancrées dans les territoires, donc par exemple les AMAP, les Repair Café et tant d'autres. Donc ça, c'est, euh, c'est des, un élément, je pense, qui est assez structurant. Et donc, si je reviens sur mes différentes étapes, euh, en gros, il y a deux ou trois euh, catégories de, de, d'étapes. Les premières, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est euh, un peu les étapes les plus accessibles, et mais aussi les plus, euh, les plus diffusées. Quand je dis accessible, hein, c'est, sans, c'est sans jugement de de valeur, mais c'est pour dire qu'elles sont elles sont plus, euh, plus diffusées aujourd'hui. Donc, ça correspond au fait de euh, se poser un certain nombre de questions sur sa consommation et de rechercher, de fait, un certain nombre d'informations et, et de, de chercher notamment plus de, plus de qualité. Euh, donc, il y a un point que j'ai pas mentionné, mais que François connaît par cœur, mais que je redis, euh, qui est le fait que la, cette crise de la société de consommation, elle va de pair, ou en tout cas, elle s'adresse euh, elle est principalement dirigée euh, envers les grandes entreprises qui sont considérées finalement comme des symboles euh, de, euh, des dérives de la société de consommation et, et, euh, et du traitement qui peut être fait justement des, des consommateurs. Et du coup, la, la réponse qui est, euh, qui est demandée ou qui est recherchée par les consommateurs, c'est un besoin de transparence, une recherche d'information euh, et un besoin de traçabilité aussi sur, sur les produits. Et donc, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment l'étape un peu socle, l'étape, euh, l'étape zéro... Euh, C'est comment euh, comment on s'informe mieux et euh, avec notamment euh, euh, certaines pratiques qui pour moi sont très révélatrices. Et j'ai passé beaucoup de temps à à chercher des informations sur l'application Yuka. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc, cette application, euh, elle vise à s'informer sur la composition des aliments, mais aussi des, euh, des, des cosmétiques notamment. Et donc, c'est une application qui a vu le jour il y a quelques années, qui a aujourd'hui a été télé- téléchargée par plus de 15 millions, voire le site mentionnait même 20 millions de personnes euh, qui l'auraient téléchargée. Alors, bien sûr, tous ne l'utilisent pas, euh, mais pour moi, c'est vraiment euh, révélateur symptomatique de ce, de, euh, de ce trou, finalement, de ce trou noir en termes d'information et de ce besoin d'informations un peu indépendantes sur, euh, sur tous ces sujets-là, et notamment sur l'alimentation qui est vraiment le cœur et qui est, j'en ai fait une étape en tant que telle, l'alimentation, c'est, c'est un, un point d'entrée assez rapide, assez évident dans, dans les pratiques de consommation responsable, parce que finalement, l'alimentation, c'est, c'est le poste sur le, qui nous touche le plus à titre personnel, en termes d'impact pour notre santé notamment. Et c'est aussi le poste sur lequel on a l'impression d'avoir le plus de marge de manœuvre, sur lequel on a l'impression de pouvoir le plus facilement changer nos pratiques. Et donc, c'est sur ce poste, au lieu, sur ce poste-là aussi, euh, que beaucoup de pratiques évoluent, donc notamment en termes de bio, je l'ai mentionné, en termes de baisse de la consommation de viande, je l'ai mentionné aussi, mais aussi en termes, par exemple, de, euh, euh, de repenser un peu euh, les, les, ces, les, les lieux d'achat, et donc de tourner plus, par exemple, vers, vers des circuits courts ou des, euh, des achats locaux, qui sont des pratiques qui ont pas mal explosé depuis le début de la crise, visiblement, en tout cas, on est sur euh, peut-être sur un tournant de ce point là et puis, euh, peut-être d'autres points euh, dans ces étapes, enfin, du coup, j'avance hein, dans, dans, dans mes étapes. Euh, une autre pratique qui se développe aussi beaucoup depuis quelques années, ou plutôt qui réémerge, c'est la question de l'achat d'occasion, euh, que je trouve aussi très, très symptomatique du fait qu'on on est peut-être à un tournant dans, dans notre rapport aux objets, euh, dans notre rapport à l'achat neuf, d'une part, ce qui n'est pas anodin, et aussi plus globalement dans notre rapport à la propriété. Moi, je suis assez prudente sur le fait de dire « Demain, on sera dans une société de la location, où finalement, on pourra tout louer indifféremment, etc. » Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on observe pour l'instant. Au contraire, on on reste dans une société de la propriété. En revanche, euh, euh, cet engouement, ou en tout cas le fait que l'achat d'occasion, la revente d'occasion redeviennent des pratiques très très développées. Donc, vous avez aujourd'hui la moitié des Français qui qui achètent ou qui revendent d'occasion euh, régulièrement. Euh, ça veut dire quand même qu'on, qu'on pense notre rapport aux objets un petit peu différemment, qu'on est prêt à s'en séparer plus, fi- plus facilement, euh, voire même qu'on est content de s'en séparer parce qu'on se dit bah, « ça lui donne une deuxième vie, ça me rapporte un petit peu d'argent, etc. » Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un, un élément qui est assez uh, intéressant à, à suivre. Et puis si je continue à développer uh, uh, mes étapes, il y a un, ensuite arrive une étape qui est aussi assez, um, assez structurante, qui est uh, l'idée de réduire sa production de déchets. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que euh, dans dans la société de consommation, jusqu'à il y a quelques années, euh, le déchet, c'était un peu le le maillon euh, maillon invisibilisé de la la société de consommation, c'était un peu euh, la dernière étape qu'on ne voulait pas voir. Euh, On faisait tout pour pour cacher justement cette phase euh, du déchet. La caricature, c'est bien sûr le fait d'exporter une partie des des déchets à l'autre bout de la planète. Euh, Et on voit qu'il y a un un gros revirement de de ce point de vue-là depuis… depuis 2-3 ans, euh, au contraire, on passe à un déchet qui est, vra- qui est vraiment diabolisé, notamment le déchet plastique, où euh, en fait ça devient euh, une honte, ça devient euh, vraiment un symbole, ce déchet de, 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 des, des pollutions, des, des excès euh, de, de la consommation et de l'accumulation matérielle. Et donc en réponse à cet excès, je pense qu'il y a, il y a toujours des logiques de, euh, d'extrême qui répondent à un autre extrême dans, dans, dans cet univers-là. Et euh, donc l'extrême justement qui répond c'est cette, cette idée du zéro déchet, euh, donc qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein. ça fait maintenant une, une dizaine d'années qu'elle, qu'elle, qu'elle connaît un succès grandissant et qu'elle se manifeste de plusieurs manières différentes. Donc vous avez des communautés justement qui se mettent en place, notamment la communauté Rien de Neuf, euh, qui, euh, qui, qui regroupe des, des consommateurs qui euh, se fixent un défi, qui est de ne rien acheter de neuf pendant un an, donc ça, déjà, c'est assez, euh, assez intéressant. Et puis, vous avez aussi dans ce domaine-là, euh, ce que j'appelais les nouveaux héros. Donc, euh, l'éditrice me disait, il ne faut pas parler de héros, c'est un peu en termes galvaudés, euh, tout le monde parle de héros. j'ai dit si, si, on garde le terme héros, parce qu'en fait, pour moi, c'est très révélateur du fait qu'on a, on, on a besoin de retrouver un peu justement ces héros, mais aussi ces nouveaux, euh, euh, ces personnes qui vont nous, nous, nous indiquer finalement quels sont les nouveaux leviers de distinction sociale. Parce que ça, c'est un point qui est important. Ce n'est pas parce qu'on critique la consommation, euh, que c'est plus un levier de distinction sociale, bien au contraire. Et c'est comment on renouvelle un peu ces, ces modes de distinction sociale et le zéro déchet en un. Et ça, ça passe donc par ces, ces, ces nouveaux symboles, ces personnes qui sont justement, qui montrent la voie, euh, qui elles, vont, euh, vont consommer zéro déchet. Donc euh, en fait, vous avez le symbole, c'est un petit bocal en verre dans lequel vous mettez tous vos déchets. Et l'objectif, c'est qu'au bout d'un an, vous n'ayez même pas rempli le bocal. Euh, voilà, donc forcément, ça paraît complètement infaisable. Mais ça, ça motive pas mal de personnes, ça motive de plus en plus d'individus qui se disent « moi aussi, je vais essayer de faire ça ». Et en faisant ça, finalement, je vais retrouver du sens. Je vais retrouver du sens dans ma consommation et puis surtout, je vais reprendre la main. On retrouve à nouveau cette idée euh, de de reprendre la main, de ne plus être passif et et de décider finalement comment je consomme. Et puis, euh, forcément, une fois qu'on commence dans cet euh, engrenage-là, l'étape d'après, c'est le faire soi-même. Euh, c'est de dire, bah, euh, finalement, euh, je ne fais plus confiance aux entreprises, je ne fais plus confiance aux produits, euh, notamment aux produits transformés que, que j'achète. Euh, voilà, j'ai un manque d'informations, je, je me méfie de plus en plus euh, des perturbateurs endocriniens et, et autres pesticides. Donc, donc finalement, pourquoi ne pas faire moi-même Ce sera peut-être la mani- meilleure manière euh, de, de savoir précisément ce qu'il y a dans, dans les produits que je consomme. Alors, ce n'est pas évident de trouver des données sur, euh, sur ce champ-là qui est aussi assez fourre-tout. Euh, vous avez un organisme qui s'appelle l'OBSOCO, euh, qui nous dit finalement euh, 80% des Français font eux-mêmes. Bon, ok, ça ne nous dit pas grand-chose. Euh, ce qui est un peu plus intéressant, c'est la, la diversification des pratiques qui sont concernées et le fait qu'il y a des pratiques qui reviennent. Euh, par exemple, euh, le fait de refaire soi-même des produits ménagers ou des cosmétiques, euh, le fait de, de retrouver du plaisir à jardiner, à cuisiner aussi, même si euh, ça reste encore... Euh, relativement minoritaire, mais le fait aussi progressivement de recommencer à réparer des objets, tout ça ça participe finalement du même mouvement, de la même, de la même motivation. Euh, à nouveau reprendre la main, euh, dépenser moins aussi, c'est un point qui est important, enfin, faire, des, faire des économies et puis bien sûr réduire l'impact environnemental. Et le faire soi-même, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est, une, c'est vraiment présenté dans les différents travaux sur le sujet comme une source de satisfaction et de fierté en tant que telle. Donc ce n'est pas juste répondre à un besoin, c'est vraiment euh, voilà, être fier d'avoir, d'avoir fait des choses soi-même. Alors voilà, sur ce premier gros volet, finalement, de, de pratiques qui, qui connaissent donc un succès quand même assez, assez grandissant, même si inégal, à nouveau, selon, selon les, les postes dont on parle et les publics. Et puis, il y a un deuxième volet qui, que, j'ai, que j'ai exploré aussi, qui concerne des pratiques plus minoritaires, mais qui sont, sont selon moi, aussi assez révélatrices. Euh, donc en gros, ça concerne euh, la sobriété, le minimalisme et la recherche d'autonomie. Alors je ne vais peut-être pas tout développer, mais disons que le, le chapeau commun à ces trois, à ces trois euh, ambitions, ces trois nouveaux idéaux, parce que c'est un peu des, des idéaux. Euh, c'est de se dire, justement, genre, on va véritablement euh, donner moins de place à la consommation dans, dans notre vie, euh, et donc chercher aussi d'autres sources de, de satisfaction, de bonheur, voilà, consacrer notre temps à, à, d'autres, à d'autres choses. Euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je fais une parenthèse, c'est que les premiers travaux réalisés sur le sujet, notamment du Credoc, tendent à montrer une corrélation, euh, parfois assez forte, entre cette recherche de sobriété et justement le... le euh, la satisfaction vis-à-vis de la vie, le bonheur, etc. Donc ça, je pense que c'est des éléments assez intéressants. Peut-être juste un petit focus sur le, le minimalisme qui, moi, me, me tient à cœur. Euh, donc, à nouveau, on est toujours dans cette logique d'extrême, d'extrême un peu opposée. Donc, d'un côté, il y a euh, cette, un peu cette overdose de consommation matérielle et qui donne lieu d'ailleurs à, justement à, à une sémantique, mais qui est très violente, en fait, quand vous regardez euh, toutes les... Euh, euh, tous les témoignages de consommateurs, alors sur des groupes, euh, sur, des, sur des blogs, etc., moi j'étais vraiment frappée, hein. j'ai fait toute une collection de, d'éléments de vocabulaire sur le fait que euh, le, les objets m'étouffent, je, je vis plus, c'est eux qui me possèdent, enfin voilà, un sentiment vraiment de ras-le-bol. Euh, dans le fait de continuer à accumuler toujours plus d'objets dont on ne se sert pas forcément, dont on ne sait plus quoi faire, euh, qui, concerne, enfin, qui nous demandent beaucoup de temps finalement d'entretien. Euh, donc vraiment un, un vocabulaire très négatif, très dur vis-à-vis de cette consommation, enfin, de cette accumulation de, de, de consommation matérielle. Et puis en parallèle, vous avez cette espèce de, 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 d'idéal extrême qui est le minimalisme, qui dit au contraire, on va se débarrasser au maximum euh, de, de nos possessions matérielles. On va faire en sorte de garder le strict minimum. Euh, donc, vous avez là aussi des, des nouveaux pionniers, des nouveaux héros qui, euh, qui comptent leurs objets et qui vivent avec 30, 40, 50 objets. Euh, donc, ils ont deux T-shirts. Et puis, alors bien sûr, ils ont leur smartphone hein, et bien sûr, ils ont leur, leur MacBook Air. Sinon, c'est n'est pas drôle. Euh, donc, ça, c'est, c'est, une, c'est une ironie, mais qui ce n'est pas, pas uniquement... Euh, ce n'est pas uniquement un détail, bien sûr, si le minimalisme devient possible, c'est aussi parce que euh, la, la numérisation, la dématérialisation rend possible, bien sûr, euh, le fait de posséder de moins en moins d'objets. Et donc, du côté de ces, ces minimalismes, minimalistes, des, euh, que ce soit les, les, les pionniers ou les, les consommateurs qui prônent finalement euh, ce, ce mouvement-là, en fait, c'est le vocabulaire exactement inversé, la liberté, c'est le soulagement. Euh, c'est le, le sentiment de revivre parce que justement on s'est débarrassé de ces objets-là euh, et que donc ça, ça donne euh, finalement euh, des, des ailes à, aux personnes qui, qui le pratiquent. Et alors deux points que je trouve intéressants, c'est euh, d'une part euh, que ce mouvement-là est aussi, euh, euh, on le retrouve en tout cas chez, enfin, chez certaines célébrités. Alors François connaît maintenant, euh, des fois je montre la photo du... Euh, euh, du palace de Kim Kardashian, euh, donc les milliardaires, hein, et en fait, euh, elle a une espèce d'énorme une énorme baraque aux états unis qui vaut plusieurs centaines de millions de, de dollars, et en fait, c'est vide, c'est tout blanc, et c'est vide. Et elle, elle dit c'est c'est un monastère minimaliste, voilà. Et euh, vous avez aussi dans le même genre donc euh, là c'est la fameuse Marie Kondo, donc qui est une japonaise qui, euh, qui qui prône justement le minimalisme, mais qui euh, qui est devenue riche grâce à ça d'ailleurs. Hein. Euh, les deux ne sont pas incompatibles. Euh, et Qui donc vous explique comment euh, comment vider votre garde-robe. Et en fait euh, elle elle fait aussi du minimaliste, un, du minimalisme une sorte de, de, de nouveau mouvement religieux en fait dans dans ces Que ce soit dans dans le discours de Kim Kardashian ou de Marie Kondo, on on retrouve des des éléments de vocabulaire qui sont proches finalement de la spiritualité, de de la religion, dans l'idée que quand on se dépouille matériellement, on se sent plus léger, puis finalement, ça peut nous porter assez loin. Et pour moi, c'est assez révélateur aussi de ce besoin de sens, de ce besoin de retrouver finalement des... euh, euh, des, des, des éléments qui nous portent et qui ne soient pas justement euh, matériels. Donc ça, je pense que c'est assez hein, intéressant. Et puis, euh, l'autre aspect, euh, justement, que, qui est plus prospectif pour le coup, euh, c'est de se dire jusqu'où ça nous emmène tout ça. Parce que, OK, admettons qu'on, qu'on vide loge- son logement, on a moins en moins d'objets, euh, donc l'état d'après, c'est quoi Est-ce que c'est de déménager euh, dans un logement plus petit en se disant que du coup, on a moins besoin de place Euh, est-ce que c'est du coup aussi de travailler moins parce que finalement si on achète moins on a moins besoin d'argent donc jusqu'où ça peut emmener en termes de de remise en cause à nouveau de de la place de la la consommation mais aussi plus globalement de de l'argent et de euh, de, de ce qu'on en fait dans dans nos vies donc ça bien sûr ça reste ultra minoritaire mais c'est des raisonnements que je trouve assez intéressant à avoir voilà je m'arrête là peut-être
1: Merci Cécile donc pour cette description des différentes étapes donc de la de la déconsommation qu'on peut retrouver dans ton livre et un peu euh, structurée en deux paquets tels que tu viens de nous les mentionner. Alors ce qu'on remarque aussi dans ce que tu dis c'est que euh, il y a quand même un certain nombre alors tu as, par, tu as parlé de héros euh, mais aussi de groupes qui euh, sont très structurés qui sont un peu des avant-gardes de ces mouvements de déconsommation. Et dans ces héros et dans ces groupes, eh bien, il y a une place toute particulière des femmes. D'ailleurs, les deux euh, « héroïnes » entre guillemets, que tu viens de, de, de mentionner euh, sont, toutes les deux, euh, sont toutes les deux les femmes. Alors ça, ça pose une question hein, qui n'est pas une question euh, anodine, qui est la question de savoir comment euh, finalement ces mouvements de déconsommation, qui sont la plupart du temps constatus, euh, portés essentiellement par des femmes, euh, peuvent croiser ou venir perturber ou rebattre un petit peu les cartes hein, du, du combat féministe. Notamment parce que, tu l'as dit tout à l'heure, un certain nombre de ces pratiques de de déconsommation qu'on met sous l'étiquette de la déconsommation, elles visent à retrouver aussi un petit peu de temps, donc elles supposent aussi de modifier un petit peu nos modes de vie, de retrouver un sentiment de liberté, certes, mais aussi de retrouver le temps pour accomplir un certain nombre de tâches du quotidien, notamment la cuisine pour ce qui a trait trait à l'alimentation. Or ça, ça s'inscrit dans un cadre où finalement, dans la répartition des tâches matérielles dans les, au sein des couples, même si les hommes prennent plus de part qu'auparavant, eh bien, la majorité de ces tâches sont quand même accomplies par des femmes. Donc est-ce que finalement, si on croise c'est à la fois le, les évolutions du féminisme et puis ces évolutions vers la déconsommation que tu mentionnes, est-ce qu'on n'en arrive pas finalement à, à voir apparaître donc un nouveau type de féminisme Alors c'est un élément qui est important, je pense, dans ton livre, même si ça n'occupe pas une place absolument colossale en nombre de pages. Et ce que je remarque, c'est que tout le passage qui est mentionné sur cette partie est dans un chapitre qui s'appelle « Les illusions perdues ». Alors, <rire> ça m'inquiète.
2: C'est une question cruciale, effectivement. Euh, non, en fait, l'idée, c'est quoi C'est de dire, bon, déjà, moi, bon, à titre personnel, effectivement, quand, je me suis, quand j'ai commencé à repenser ma, ma consommation, je me suis sentie un peu seule. Euh, dans dans mon couple notamment et donc j'ai commencé à creuser cette question et je me suis rendu compte que je n'étais pas seule à me sentir seule Euh, et que euh, dans tous les les mouvements, les communautés euh, qui qui repensaient euh, effectivement la la place de la consommation, en fait la quasi-totalité des personnes impliquées étaient des femmes. Donc, euh, par exemple, dans, dans la communauté euh, du défi Rien de Neuf que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a 90% de femmes. Et en fait, cette proportion de 80-90%, on la retrouve euh, euh, assez fréquemment dans, dans ces différents cercles. Donc ça, forcément, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi, euh, pourquoi il y a autant de femmes Et en fait, en creusant un peu, il y a plusieurs éléments. Euh, le premier, c'est que, euh, et là, c'est pas nouveau, euh, vous avez un certain nombre de travaux, notamment du CREDOC, euh, qui vous disent... En fait, les femmes sont plus sensibles aux questions environnementales. Euh, Donc ça, c'est avéré, entre guillemets, en tout cas pour l'instant. Donc ça, déjà, c'est un point qui est assez étonnant, finalement. Euh, Elles y sont plus sensibles et du coup, elles ont plus tendance à porter ces sujets-là à la fois dans leur ménage, dans leur foyer euh, et puis sur la sphère publique. Donc, euh, d'ailleurs, c'est intéressant de se dire finalement la féminisation de la société peut peut-être aussi expliquer en partie le fait qu'on, qu'on s'intéresse de plus en plus à, à ces sujets. Mais si, euh, au-delà de cette féminisation, bien sûr, on a, on a intérêt à s'en préoccuper et voilà, il y, y a des faits qui nous, qui nous le rappellent. Euh, le deuxième point, euh, c'est qu'on euh, sait déjà, tu viens de le rappeler, qu'on euh, on reste dans, une, dans une, un partage déséquilibré des tâches, euh, des tâches notamment ménagères au sein, euh, au sein des couples. Euh, Donc, c'est les femmes qui qui gèrent le le plus de tâches euh, ménagères et notamment euh, aussi de soins aux enfants. Euh, D'ailleurs, cette inégalité, elle s'est plutôt renforcée depuis le le début de la crise, notamment euh, euh, pendant les phases de de confinement et de fermeture des écoles. Mais donc, ça, c'est finalement un peu les les deux volets. Et en gros, ce qu'on constate, c'est que du coup, on a déjà des femmes qui porte l'essentiel de ce qu'on appelle euh, la, 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 charge, la charge mentale euh, par rapport au fait de, de prévoir, d'anticiper, de planifier, mais aussi d'organiser la vie de la, vie de la maison et tout ce que ça implique. Et euh, parallèlement, donc on a ces préoccupations environnementales qui, euh, qui perturbent de plus en plus de femmes euh, et qui se traduisent par le fait qu'il y a une nouvelle charge qui est en train de monter, qui est donc la charge écologique. Euh, donc on a un cumul de cette charge mentale et de cette charge écologique qui est de plus en plus portée, euh, par les femmes. Alors, ça, euh, comme tu viens de le mentionner, finalement, c'est à, c'est à double tranchant. Euh, parce que côté pile, euh, c'est euh, quelque chose qui est quand même assez revendiqué. C'est, euh, euh, c'est porté, enfin voilà, c'est quelque chose qui est, qui est souhaité. C'est, l'idée, c'est de dire on a. Euh, de plus en plus de mères, notamment parce que ça, ça a été aussi beaucoup analysé par, par des chercheuses, le fait qu'avoir que des enfants, la naissance d'un enfant, euh, sont des moments assez, euh, assez charnières dans, euh, dans, dans l'évolution des, des pratiques de consommation, euh, mais donc des, des mères qui, qui prennent conscience finalement de, euh, des impacts potentiels de, euh, d'un certain nombre de consommation pour leurs enfants, pour leur foyer, Euh, plus globalement, c'est des des femmes qui qui perçoivent de plus en plus l'environnement comme menaçant, comme dangereux. Euh, Voilà, on est dans une une phase où on on perd un peu ses repères. Et donc, il y a une sorte de repli sur le foyer euh, qui devient un peu un refuge et un lieu, finalement, où on peut tout faire, où là, on a la main. Euh, au sein de mon logement, bah, voilà, je, je suis capable de décider ce qui rentre, ce qui ne rentre pas, ce que je fais, ce que je fais pas. Et donc, euh, une sorte de pouvoir finalement qui, qui, euh, qui, qui est valorisé aussi, qui, euh, qui est exploité euh, pour se dire, bah, d'accord, ce pouvoir-là, je vais l'utiliser effectivement bah, pour mieux choisir ce que je consomme, euh, pour faire plus de choses moi-même, euh, pour consacrer plus de temps, et c'est là qu'on en vient à cette question cruciale du temps, plus de temps à euh, effectivement à cuisiner, euh, voire à utiliser des couches lavables sacrilèges, euh, donc ça c'est des éléments qui sont euh, complètement à rebours finalement de, de ce qu'on a pu observer euh, euh, depuis deux ou trois générations, au contraire alors je, je mentionne toujours l'anecdote mais euh, moi à titre personnel justement quand je revendique de, de ces pratiques là, euh, bah, on me regarde un peu de travers euh, euh, du côté de mes aïeux en se disant mais finalement c'est une remise en cause de tout. Euh, de tous les droits, de tous les combats féministes, parce que, euh, au contraire, tu, 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 tu vas gâcher ton temps, tu vas perdre du temps pour des choses qui sont futiles et que tu pourrais tout à fait acheter. Donc là, il y a une zone de friction que je trouve assez, euh, assez révélatrice, parce que non, pas du tout, en fait. Ce que, ce que disent ces femmes, c'est au contraire qu'elles veulent, euh, qu'elles sont prêtes à faire ce sacrifice, qu'elles sont prêtes à, à reprendre ce temps, et que finalement, là, est leur véritable liberté. Parce qu'en gros, l'idée, c'est de dire, on n'est pas libre quand on... Euh, quand on achète euh, en permanence justement des, des produits, euh, des produits tout prêts ou des produits ménagers, ou voilà des, euh, des plats préparés ou des couches, on est obligé finalement de continuer à racheter. Donc on est totalement dépendant de ces achats-là et on ne sait pas à nouveau euh, comment ils sont faits, dans quelles conditions, etc. Donc ça, c'est, 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 c'est ça qui est rejeté finalement. Euh, et au contraire, donc on, on essaie de reprendre la main. Côté face, bien évidemment, euh, bah oui, c'est source de, de, de tensions croissantes et de, euh, de voire de, de on, on va y revenir après, mais de, de burn out parce que non, euh, ce cumul des temps et des charges parfois fait que, que ça explose et qu'on n'est plus capable de tout gérer et que ces femmes ne peuvent pas porter à elles seules sur leurs frêles épaules euh, toutes ces responsabilités. Voilà.
1: Merci Cécile. Alors effectivement sur cette, sur cette question un petit peu de la, de, de la fatigue hein, que peut entraîner la, la quête finalement d'une consommation qui soit une consommation plus responsable et qui impose de fait de prendre un peu plus de temps euh, pour aussi faire soi-même euh, réduire sa consommation, avoir une consommation plus voilà plus militante disons. Euh, tu as toute une partie justement de ton ouvrage qui s'intéresse à ça, qui insiste justement euh, sur le fait que Ce combat qui est souvent un combat personnel et souvent un combat qui est dur, donc qui demande une certaine énergie, qui peut entraîner une certaine fatigue, d'autant plus que souvent on a le sentiment que ces actes isolés, ces actes des consommateurs ne sont pas suffisants pour pouvoir effectivement changer la société, résoudre les problématiques environnementales telles qu'on les connaît. Et donc finalement, il peut y avoir une certaine lassitude qui s'instaure. Tu rementionnes l'expression du burn-out, du colibri, qu'il faudra peut-être que tu tu expliques pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le le mouvement des colibris, euh, mais qui a un point important et qui pose un peu la question de savoir euh, si finalement ces mouvements de déconsommation peuvent euh, avoir une véritable ampleur s'ils ne sont pas accompagnés par des mouvements plus vastes issus des autres acteurs, donc les entreprises, mais aussi surtout euh, des régulations de la puissance publique.
2: Oui, alors l'idée, c'est vraiment pas d'idéaliser ces mouvements et vraiment pas de, de, de rester au constat un peu naïf de se dire que ça, voilà, ça va changer la société et que tout va se faire dans la joie et la bonne humeur. Euh, et effectivement, c'était important pour moi de pointer un peu toutes ces zones de, de, de crispation, de tension et ce que ça implique surtout euh, sur, sur la suite des événements. Alors oui, on peut faire une petite parenthèse sur euh, le mouvement des colibris. Donc en fait le mouvement des colibris c''est né notamment à l'initiative de, de Pierre Rabhi et de Cyril Lyon, euh, en reprenant la légende du colibri qui est de dire euh, même face à un, ence- un incendie gigantesque, euh, moi, petit colibri, je peux faire ma part en transportant goutte d'eau après goutte d'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, et notamment dans le cadre de ce mouvement, la, la fin de la légende, elle est un peu oubliée. C'est-à-dire qu'à la fin, bah, le colibri, il meurt d'épuisement. Euh, et en l'occurrence, euh, la métaphore, alors je ne dis pas que tous les militants meurent d'épuisement, euh, mais euh, ce, ce côté épuisement, effectivement, il finit par ressortir. Donc, euh, oui, c'est ce que j'ai, j'ai repris l'expression de burn-out du colibri. Euh, pour, pour illustrer le fait qu'il y a, il y a deux limites, disons, qui, qui émergent assez vite dans ces engagements euh, individuels. Euh, la première, c'est ben, l'impression de, de jamais en faire assez, en fait. L'impression que peu importe à quel point on, on diminue sa consommation, on fait attention, etc., en fait, il y a un, y a un tel décalage entre euh, l'ampleur des enjeux et ce qu'on est capable de faire à, à l'échelle individuelle que ça, ça peut être source de, de, d'un vertige assez, euh, assez, assez déstabilisant. Euh, en gros, le fait que même si, oui, vous allez, euh, euh, vous allez par exemple, dématérialiser pas mal votre consommation, bah, bim, justement, depuis quelques années, on se rend compte que l'impact euh, environnemental, énergétique, etc., du numérique est tel qu'il va falloir commencer à s'en préoccuper, euh, que si vous décidez de consommer moins de viande euh, pour vous tourner vers des alternatives végétales, bah, assez rapidement, vous allez vous rendre compte que, oui, mais en fait, quand vous consommez du lait de coco, euh, c'est en partie... Resp- à cause enfin, en partie générée par, euh, par la déforestation, euh, que si vous décidez de remplacer votre brosse à dents en plastique par une brosse à dents en bambou, celle-ci a le plus souvent été fabriquée en Chine et là aussi euh, au prix d'une déforestation. Donc finalement, on s'en sort pas ça et donne, ça donne des nœuds au cerveau et puis ça peut être complètement euh, démotivant, ce décalage entre tous ces efforts et puis ben, le... Euh, le sentiment que c'est jamais assez bien, le manque de reconnaissance aussi euh, de, de ses proches et plus globalement de, de la société. Donc, l'idée qu'on est un peu à, à contre-courant. Euh, et puis finalement, euh, ça peut générer aussi un, un certain nombre de tensions euh, qu'on a d'ailleurs, où on avait commencé à, à étudier un peu à, à Futurip sur euh, une partie de la population qui fait évoluer ses pratiques. Et puis, euh, une autre qui, qui veut continuer, finalement, un peu comme avant. Et donc, on, on voit des logiques un peu de, de culpabilisation, de dénonciation. Euh, le fait que, bah, maintenant, il faut justifier, euh, quand on mange de la viande, il faut justifier le fait de prendre l'avion. Donc, c'est aussi dans les deux sens, finalement. Le, euh, c'est ces tensions qu'on peut, qu'on peut observer. Donc, ça, je pense que c'est des, des points aussi qui pourraient euh, se cristalliser un peu à l'avenir. Et le, la, deuxième, la deuxième limite, ou le, le deuxième point un peu d'achoppement, c'est... Euh, que moins consommer, acheter plus d'occasion, fabriquer soi-même, on peut se sentir soulagé, ou en tout cas on se dit qu'on a mis un peu en cohérence ces valeurs et ces pratiques. Mais en fait, il y a une autre tension qui émerge, qui est celle de « ok, mais quand tu achètes d'occasion, tu ne contribues pas justement à à la création de richesses et d'emplois que je mentionnais au début. » Donc en fait, il y a une sorte de dilemme entre le bon consommateur et le bon citoyen, euh, qui a été pointée par exemple par la sociologue euh, Dominique méda qui dit en fait, on ne peut pas demander euh, euh, aux individus justement de, de, de modifier radicalement leur, leur pratique, leur mode de vie dans une société justement où on continue à dire que la consommation est le principal levier euh, de création d'emplois et de richesses. Enfin, voilà, cette, cette dissonance-là, en fait, elle n'est pas tenable. Et donc, il faut forcément qu'on puisse, euh, euh, on puisse la résoudre. Et puis, plus globalement, comme tu commences à le mentionner, en fait, tout ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que. Euh, euh, les comportements individuels ne peuvent pas tout faire en fait ils ne peuvent pas suffire à changer la donne parce que euh, nous tous en tant qu'individus on est insérés finalement dans des systèmes beaucoup plus globaux euh, de modes de production d'industrie d'infrastructures de réglementation euh, et que c'est tout ça qu'il faudrait pouvoir euh, euh, repenser ou en tout cas harmoniser pour que euh, pour que tout ça soit soit un tout cohérent je mentionne juste un un chiffre que, que j'ai mentionné aussi dans l'ouvrage, c'est le, le cabinet de conseil Carbone 4, euh, qui a justement creusé un peu cette question, qui a, qui a conduit en 2019 une étude qui s'appelle « Faire sa part », et dans laquelle justement ils ont, ils, ont, ils ont conclu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont dit bah, en fait, les, les Français auront faire tous les efforts du monde et réduire au maximum euh, leur, euh, leurs émissions de, de CO2. En fait, ils ne pourront réduire euh, justement leurs émissions de CO2 que de 45%. Parce que finalement, toutes les autres marges de manœuvre euh, sont du côté euh, des infrastructures, de l'environnement social, technique, politique, etc. Donc, tout ça, euh, ça, n'est pas, euh, ça n'est pas en leur main. Et, euh, et donc, forcément, ça ça veut dire que ça génère des attentes de plus en plus fortes. Alors, à la fois du côté des pouvoirs publics et des entreprises. Alors, je n'ai pas trop développé euh, ce côté entreprise, non pas parce que ce n'est pas important, mais au contraire, parce que c'est tellement important et c'est tellement euh, énorme que ça méritait un, un livre à part entière, euh, mais sur euh, les pouvoirs publics et comment les, les lignes peuvent bouger de ce côté-là, je crois que c'était intéressant de, le, de l'étudier. Et là, on voit justement que les lignes commencent doucement, prudemment, euh, mais quand même à bouger. Et donc, euh, on, on, a des sortes, on a des hybridations progressives, notamment dans, dans les réglementations, pour intégrer un peu plus euh, ces enjeux-là. Donc on a notamment eu la loi euh, contre le gaspillage et l'économie circulaire, euh, qui va instaurer par exemple euh, un indice de réparabilité d'un certain nombre de, euh, d'équipements, euh, notamment électroménagers, qui va aussi progressivement instaurer un indice de durabilité euh, permettant justement d'informer euh, les consommateurs sur la durée de vie. Euh, promises, disons, pour, pour les biens qu'on achète. Euh, on pourrait aussi progressivement avoir un étiquetage environnemental sur certains biens, donc qui nous informerait sur l'impact environnemental de, de ces produits. Euh, on aura progressivement, d'ici 2040, la fin des plastiques à usage unique. Donc voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge, mais bon, bien évidemment, de l'autre côté, il y a, il y a aussi toujours beaucoup de, de lobbying ou de, de résistance qui font qu'on euh, est sur des objectifs qui vont être très progressifs, très prudents, avec beaucoup de conditions, beaucoup de oui-mais euh, qui font que ça va, euh, ça va évoluer lentement. Et puis juste pour, euh, pour terminer, euh, tout ça, ça pose aussi la question finalement si on pousse au maximum, parce qu'en fait, un point commun aussi que euh, ces évolutions réglementaires, c'est euh, quand même aussi de euh, beaucoup euh, faire reposer le changement sur la, justement, la responsabilité des individus et sur leur, leur pratique à eux. Euh, et donc c'est jusqu'où ça peut aller en fait. Est-ce que demain on aura des mesures plus contraignantes euh, pour les consommateurs Donc on, on a tous en tête l'échec de la taxe carbone, et en même temps on voit que euh, ben, les débats sur, sur ce type de mesures un peu contraignantes ne, ne sont pas morts, euh, et que on, on, on cherche un peu la manière de bien poser cette question-là pour justement pas revivre cet échec d'une, de la taxe carbone qui avait été euh, donc sûrement mal, mal amenée, euh, mais ça pose un certain nombre de questions sur est-ce que demain, par exemple, on pourrait imaginer, euh, je ne sais pas, des quotas individuels euh, de, d'émissions de CO2 ou de certaines consommations euh, qui seraient modulés en fonction de votre profil Vous pourriez choisir finalement les efforts que vous voulez fournir en fonction bah, de là où vous habitez, de votre âge, euh, de vos préférences Il voilà, y, y a peut-être des choses à imaginer de ce point de vue-là qui seraient des sortes d'hybridation, euh, des prolongements entre, entre les pratiques un peu volontaires et puis... Euh, euh, ce contexte plus global qui nous amène de toute façon, euh, qui, nous, euh, qui nous pousse euh, à, à faire évoluer nos comportements. Voilà, je m'arrête là.
1: Merci beaucoup Cécile. Bon écoute, je crois qu'à travers euh, ces questions et tes réponses développées, on a fait un, un tour d'horizon rapide de ton ouvrage ce qui n'empêche pas évidemment de se le procurer, euh, parce que euh, des, pas, d- déjà ça, les analyses que tu proposes que sont documentées dans cet ouvrage, et puis il y a aussi plein, de, plein de, d'encadrés, de, de pages, qui permettent de mettre l'accent aussi sur un certain nombre d'initiatives qui sont tout à fait intéressantes, qui sont de l'ordre du, du signal faible en prospective, mais sur lesquelles euh, il est intéressant de pouvoir se, se pencher, parce que ça peut être révélateur de transformations relativement profondes. Comment est-ce qu'on fait justement pour pouvoir concevoir éventuellement des baisses de consommation sans nécessairement être dans une décroissance, sachant que d'autres questions qui arrivent un petit peu plus bas disent qu'en même temps, comment est-ce qu'on peut effectivement valoriser une certaine déconsommation alors que le PIB serait le seul indicateur de notre bonheur? entre guillemets. Donc voilà. Comment est-ce qu'on peut penser en fait cette décroissance de la consommation, sans penser nécessairement la décroissance du PIB, donc avec quel type de production de valeur complémentaire ou résiduelle pour faire de la croissance, et éventuellement, est-ce que cette question de la, de, de la déconsommation peut aussi nous amener à remettre en question les indicateurs classiques que nous avons dans la comptabilité nationale, et donc notamment le PIB Vous n'êtes pas obligé de répondre dans le détail à tout cela, qui est une question vaste.
2: Oui, je n'ai pas réponse à tout, sinon je serais minimaliste mais riche. Euh, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est la, la question un peu centrale, euh, y compris pour ne pas euh, donner l'impression que c'est, c'est en gros… Cette... Enfin, déjà, ce qui est important de préciser, c'est que euh, globalement, aujourd'hui, on pas, euh, enfin, l'essentiel des pratiques ne sont pas dans une logique de remise en cause justement de la, la consommation en tant que telle, mais c'est plutôt la repenser. Euh, à nouveau pour, pour intégrer ces euh, limites. Euh, mais si on pousse un peu ces logiques-là, oui, à terme, ça va poser cette question de, de, euh, de la place de la consommation matérielle dans, dans notre société. Mais oui, ça, on se dit, il y a deux scénarios. Ça, on se dit, euh, bah, du coup, de fait, euh, euh, c'est décroissance parce qu'on ne consomme plus rien et que euh, euh, on, on dépérit tous, finalement, et on, on, on change complètement de modèle. Ça, on se dit, bah, on peut repenser un peu la donne, euh, pour euh, alors avoir de fait une consommation matérielle qui diminue, mais qui se tourne plus euh, vers des produits plus durables, à plus forte valeur ajoutée, etc. Donc c'est le moins mais mieux, mais appliqué au, au, aux produits aussi, donc on n'arrête pas de consommer, de consommer parce qu'on aura toujours besoin de, de, d'acheter un certain nombre de, de produits. Mais au lieu d'acheter 10 t-shirts à 5 euros, vous en achetez un seul de bonne qualité, etc. Il euh, y a la question de la consommation immatérielle aussi, qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est déjà, euh, qui, qui, euh, qui occupe déjà de plus en plus de place dans les dépenses des ménages et aussi dans, dans le PIB, et euh, qui pourrait encore croître. Et puis il y a la question effectivement des modèles alternatifs euh, de, de croissance. Euh, et oui, bien sûr, qui suppose de repenser complètement les, les indicateurs, ça, je pense que tout le monde est, est d'accord. Euh, et sur les modèles alternatifs, alors il y en a un qu'on suit beaucoup à Futurible depuis enfin, un peu moins récemment, mais euh, euh, et auquel m- moi, à titre personnel, je, j'accorde pas mal d'intérêt, qui est l'économie de fonctionnalité, alors qui a été beaucoup caricaturée et qui, euh, qui mérite qu'on s'y attarde, mais c'est l'idée de dire justement, on va, euh, on, on va, on va sortir de la logique de… Euh, pour une entreprise, pour, pour, pour gagner de l'argent, il faut, il, faut, il faut vendre toujours plus de biens. Et on va, au contraire, vendre des services, on va vendre de la satisfaction des besoins, etc. Et finalement, ce principe-là, je pense qu'on n'en a, a pas fait le tour, on ne l'a pas exploité au maximum. Alors, il a effectivement connu des dérives, il en connaît toujours, toujours parce que ça peut aussi être une manière justement de, de, d'accélérer encore plus la consommation matérielle. Quand vous vous abonnez, euh, par exemple, à une, une box de vêtements qui, tous les mois, vous, euh, vous permet d'accéder à des vêtements euh, neufs, bah, là, oui, euh, potentiellement, vous consommez toujours plus. Euh, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de potentiel de, dans ce modèle-là et dans d'autres euh, pour, à nouveau, essayer de rééquilibrer euh, la consommation matérielle et la création de, de, de richesses, de valeurs ajoutées euh, dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un exemple, mais je pense qu'il y en aurait d'autres. Et je pense que c'est un chantier en tant que tel qu'il faut pouvoir ouvrir pour, pour s'interroger sur ces alternatives un peu viables, un peu durables, euh, qui permettent de, de, de croiser finalement tous ces enjeux. Donc je ne réponds pas de manière précise, mais le sujet est un peu vaste.
1: Merci. Oui, donc on, on peut consommer euh, plus, mais en consommant moins d'un point de vue matériel. On peut consommer plus en valeur, tout en consommant moins de manière matérielle. Et donc, euh, ça peut permettre effectivement ce découplage théorique, parce qu'on ne le constate pas encore dans la réalité, entre entre le PIB et la la consommation matérielle et ensuite effectivement euh, toutes euh, des des pistes ou des domaines d'innovation pour pouvoir effectivement permettre de continuer cette croissance économique si jamais on voulait ne pas changer de système économique euh, avec une, une décroissance de la consommation L'autre possibilité étant effectivement de changer de système économique, comme le prône, par exemple, Dominique Bourg, qui qui préface ton ton livre. Alors, sur les les autres questions, euh, Cécile, comment positionnes-tu la tendance de déconsommation que tu décris face aux hausses de commandes du e-commerce, plus plus 38% de ventes d'Amazon en 2020, dans un contexte un peu particulier La déconsommation ne concerne-t-elle qu'une minorité de convaincus euh, des chiffres était ils ce mouvement que tu soulignais. On a d'autres questions qui portent un peu là-dessus. Que peut-on dire de la répartition sociale de ces comportements de réduction Voilà, Quelles aspirations chez ceux qui sont dans une position de moindre richesse matérielle ou à l'inverse, quelles sont les positions de ceux qui, euh, chez les plus aisés, cherchent par exemple à réduire leurs leur déplacements en avion, etc. Donc il y a toute une question que tu abordes euh, plus dans l'ouvrage que ce que tu as fait d'ailleurs oralement, euh, de sociologie finalement de ces mouvements de, de déconsommation. Alors qu'est-ce oui. que tu peux nous en dire
2: Alors, euh, oui, non, c'est, vous avez raison, c'est une question qui est fondamentale. À nouveau, euh, l'idée du livre, ce n'est pas de dire que tout le monde aujourd'hui est dans cette logique de déconsommation, bien au contraire. C'était plutôt justement de, de faire un panorama un peu large. Donc aujourd'hui, ce qu'on a comme données, mais qui sont à nouveau des, des recoupements, ils sont aussi beaucoup des typologies euh, de consommateurs, c'est que vous avez euh, quasiment quatre cadrans euh, de consommateurs. Vous avez euh, vous savez, les, les 20% que je mentionnais tout à l'heure de consommateurs contraints, enfin, ouais, 25%, euh, qui sont donc des consommateurs qui aimeraient consommer plus, euh, mais qui ne le peuvent pas. Euh, et qui, donc, eux, euh, finalement, ne sont pas du tout dans cette logique. Alors, en fait, s'ils si, si, si consomment moins, c'est, c'est un peu euh, euh, contre leur gré. Euh, vous avez euh, en parallèle, euh, là aussi, un, un quart, en gros, de consommateurs qui, euh, qui, qui euh, ont les moyens de consommer et qui consomment, qui ne s'en privent pas, qui, donc, ne remettent pas du tout en cause leur mode de consommation, qui ne remettent pas du tout en cause la société de consommation. Donc, euh, voilà, c'est un, c'est un fait. Euh, vous avez ensuite. Euh, euh, de même hein, si je caricature un, un autre quart qui est dans le euh, je continue à consommer mais mieux donc c'est euh, un peu la, justement, la consommation un peu plus durable ou en, je, consommation de qualité, je vais privilégier le bio, je vais privilégier les labels je vais privilégier les produits durables etc euh, j'en ai les moyens et je, ou en tout cas je, je, je me donne les moyens de le faire et puis vous avez plutôt euh, ouais, un petit 20% là aussi qui sont vraiment justement plutôt dans cette logique de sobriété c'est à dire que je pourrais consommer plus, mais je ne le fais pas. Euh, Je ne le fais pas, j'en ai pas envie, je n'en ai pas le besoin, hein, ça ne m'apporte pas de satisfaction. Sans surprise, là, vous avez beaucoup de personnes âgées, euh, comme je le mentionne au début, vous avez aussi des CSP+, donc on est quand même sur des profils assez assez typés. Euh, En revanche, deux deux remarques complémentaires. La première, c'est que euh, notamment c'était la question sur les bobos luberlu uber, la de, de François euh, moi une, une des surprises en écrivant le livre c'était quand même justement que euh, la consommation responsable ne concerne pas que euh, des publics aisés éduqués, informés, etc. Pourquoi Parce qu'en fait il y a une partie euh, des individus qui vont rentrer dans ces problématiques justement pour des questions financières et pour moi c'était un, un point qui était assez surprenant et assez intéressant euh, c'est des, des gens qui ne s'en sortent plus financièrement euh, qui, ont, euh, qui sont justement dépassés par leurs dépenses et qui vont progressivement euh, essayer de reprendre la main sur leur budget. Et en faisant ça, en fait, ils vont consommer moins parce qu'ils vont se rendre compte qu'une euh, partie de leur consommation est en fait des, des gaspillages, mais à nouveau sans, sans critique. Euh, en gros, qu'ils pourraient, euh, par exemple, gaspiller moins euh, d'aliments, qu'ils pourraient consommer moins d'eau, moins d'électricité, euh, qu'ils, pourraient justement, qu'ils pourraient acheter moins de vêtements neufs. Enfin, voilà. Donc, ils vont repenser complètement leur consommation mais à nouveau, à cause, enfin, en entrant dans, dans cette logique-là, pour des raisons financières. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est assez intéressant, de dire que finalement, euh, euh, des, des publics qui sont euh, les plus en difficulté sont aussi ceux qui souffrent le plus aujourd'hui euh, de ces contraintes de la société de consommation, et pas du tout pour des raisons environnementales. Enfin, Ce n'est pas du tout leur, leur préoccupation première, mais ils peuvent y venir ensuite euh, dans un deuxième temps et l'autre point c'est la question sur la crise en fait elle est, elle est assez intéressante parce qu'aujourd'hui on voit que la crise elle a eu des effets assez ambivalents euh, sur les pratiques de consommation et, euh, et en gros euh, oui tu as raison il y, a, il y a eu du amazon dans, dans l'histoire D'ailleurs, je t'ai pas dit sur amazon hein <rire> donc euh, d'un côté vous avez euh, une partie des consommateurs qui finalement pour qui la crise elle a un peu confirmé accentué leurs convictions c'est à dire notamment je ne sais pas si vous vous rappelez au, au début de la crise il y avait beaucoup de parallèles qui étaient faits entre euh, l'émergence de ce virus et la mondialisation, euh, la mondialisation des flux, etc. On avait une une phase un peu de de remise en question de de tout ça, qui qui s'est un peu atténuée depuis, mais en fait, cette traduction la plus récente, ça a été une réaffirmation, une accentuation euh, de la préoccupation pour le local, justement, pour… euh, pour la proximité, etc., donc y compris, euh, ça vous savez qu'on y travaille sur euh, la question du bassin de vie et de, euh, euh, du, du lieu d'ancrage finalement euh, dans le quotidien, mais ça se traduit aussi dans les achats, donc il y a une, une, une volonté réaffirmée euh, de donner la priorité justement à l'achat local, à, à l'économie locale, etc. Donc ça on verra, dans quelle mesure ça peut se traduire, puisqu'on sait que malheureusement, enfin, en tout cas que c'est pas forcément évident d'acheter local, que tous les produits euh, ne sont pas disponibles en version locale. Et puis, vous avez eu aussi justement, euh, euh, pendant, euh, notamment pendant les phases de confinement, euh, un retour assez fort justement du fait maison, du faire soi-même, parce que plus de temps, euh, volonté de, euh, de, de se réapproprier un peu tout ça, et parce que qu'à bah, un certain moment, il n'y a pas d'autre choses à faire. Quand on ne peut pas sortir, euh, voilà, on passe plus de temps à cuisiner, à, à bricoler, etc. Et puis, en parallèle, vous avez eu une autre tendance tout aussi puissante justement euh, de… Euh, soit de remise en cause euh, de la consommation responsable pour euh, des raisons notamment sanitaires, donc c'est le retour du tout jetable, le retour du plastique, euh, des produits emballés parce que ben, euh, c'est, c'est plus rassurant sur le plan sanitaire, euh, soit effectivement, comme tu le dis Johan, ben, un boom du e-commerce parce que ben, c'est plus pratique et que parfois on n'a pas de choix. Euh, donc ces deux tendances, elles coexistent et je pense que en gros, euh, euh, surtout, sur le, le sujet de la consommation, mais comme sur bien d'autres, euh, il ne faut pas chercher à caricaturer ou à se dire qu'il y a une seule direction. Et en fait, cette diversité des situations, des réalités, elle va perdurer, et euh, je veux dire, c'est à l'échelle de la société, mais aussi à l'échelle de, de chacun des individus. Et bien sûr qu'on peut à la fois acheter dans une AMAP et acheter sur Amazon. Il enfin, faut, faut arrêter de se dire que les, les consommateurs sont, sont rationnels ou sont, euh, ne fonctionnent qu'en euh, fonction de leur... Euh, de leur conviction. Donc ça, cette coexistence-là des pratiques, elle, elle va perdurer et C'est ça qui complexifie encore plus, bien sûr, les analyses.
1: Merci. Alors sur cette, sur cette question, il y avait d'ailleurs une remarque je disant que aussi pendant la crise, on avait effectivement un certain nombre de comportements d'achat qui avaient au contraire permis de valoriser les grandes entreprises. Donc c'est Amazon, mais ce n'est pas seulement Amazon. Donc, quand tu parlais de méfiance vis-à-vis des grandes entreprises, c'est vrai qu'il y a une méfiance vis-à-vis des grandes entreprises qui se manifeste dans les enquêtes et en même temps des pratiques d'achat qui, au contraire, peuvent conforter ces grandes entreprises. Tu parles d'Amazon, mais c'est le cas sans doute de, de la plupart des, des, grands, des grands acteurs du numérique qui ont notamment cru de manière spectaculaire durant, durant la dernière année. Alors, tu parlais justement de schizophrénie un peu du, du consommateur ou de complexité du, du consommateur. Il y a une, une question qui dit, avez-vous intégré dans votre réflexion les obstacles cognitifs liés donc au fonctionnement du cerveau dans la façon dont se développent ces, ces pratiques de consommation. Voilà, Quels sont finalement, les, est-ce qu'on est en capacité de connaître aujourd'hui quels sont les différents ressorts euh, de, des, des actes de consommation, de, d'identifier les différents facteurs euh, liés donc euh, au, au fonctionnement du cerveau et qui peuvent pousser euh, ou au contraire freiner tel ou tel type de, de consommation. Et donc de fait, aussi, euh, comment est-ce qu'éventuellement on peut Agir, si on le souhaite, en agissant sur ces euh, éléments. Je sais que tu as travaillé là-dessus.
2: Je vois où tu veux m'emmener. Alors, je n'en ai pas reparlé dans le livre, euh, mais j'avais travaillé sur ce sujet il y a quelques années, et notamment euh, sur la base des travaux de Daniel Kahneman, le euh, prix Nobel d'économie, qui a, euh, qui a signé un ouvrage qui s'appelle « Système 1, Système 2 », où justement, il essaie de, de, de comprendre un peu les mécanismes de fonctionnement de notre cerveau. Alors, je vous le fais de mémoire, hein, parce que je ne l'ai pas relu. Euh, mais qui nous explique que donc on a en gros deux cerveaux, un cerveau euh, un peu intuitif, euh, euh, rapide, qui prend l'essentiel de nos décisions au quotidien et qui ne s'embarrasse pas de rationalisation euh, ou de prise de décision complexe, mais qui est finalement le, le plus efficace dans la plupart des cas et celui qui consomme aussi le moins d'énergie, ce qui n'est pas anodin pour un organisme. Euh, et puis, on a un système 2, donc qui est, lui, au contraire, plus réfléchi, plus rationnel, auquel, euh, enfin, qu'on mobilise quand on a besoin de prendre des décisions euh, justement complexes, euh, importantes, ou euh, y compris quand vous êtes dans votre voiture et que tout à coup, un obstacle surgit sur la voie. Et donc, en fait, en, en extrapolant sur ces, euh, sur ces travaux et sur d'autres, euh, oui, on se rend compte que euh, dans le domaine de la consommation, être informé euh, de euh, la pratique qui serait la plus vertueuse ou la plus euh, raisonnable, euh, être euh, convaincu des impacts environnementaux, économiques, de l'achat sur Amazon ou autre, tout ça ne suffit pas forcément à acheter ou à se comporter effectivement de la manière qui correspond à cette conviction, à cette information. Donc en gros, il y a ce décalage qui… Euh, qui persiste entre les intentions et, et les comportements. Et ça, effectivement, vous le retrouvez dans, dans, dans pas mal des, de travaux sur, pour essayer de comprendre d'où vient, euh, comment expliquer ce décalage, comment le réduire, etc. Et donc, il euh, n'y a pas de, de, de solution miracle. Ce qu'on constate, c'est que euh, pourquoi, euh, pourquoi ce, ce décalage persiste C'est aussi parce que euh, les obstacles, au moment où on doit, euh, on doit euh, procéder à l'achat, bah, il reste nombreux les obstacles, au contraire les facilités justement, de, de l'achat sur Amazon. Et donc, ça, c'est, euh, c'est, 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 ces obstacles-là, ils sont, ils sont assez nombreux. Par exemple, euh, un, un, quelque chose qu'on avait étudié, justement, dans, 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 dans l'étude avec François, c'était sur pourquoi on ne recourt pas plus souvent à la location. Autrement dit, pourquoi on reste propriétaire de nos objets au lieu de les louer, alors même que, justement, euh, quand on vous interroge sur le sujet, euh, vous allez dire, bah, si, moi, je suis pour la société de l'accès et je suis contre la société de la propriété. D'accord mais très concrètement, euh, quand vous avez besoin, euh, par exemple, d'un appareil à raclette, mon exemple préféré, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire Soit vous allez vous dire, bah tiens, je vais regarder s'il n'y a pas un service de location d'appareil à raclette, et puis je sais qu'il y a des services de location entre particuliers. Donc, vous demandez à Google, et puis Google vous dit, bah tiens, justement, il y a plein d'appareils à raclette, etc. Donc, vous regardez. Et puis en fait, vous vous rendez compte que pour louer, bon, alors déjà, alors c'est 5 euros par jour, mais en fait, comme c'est un vendredi soir, ça veut dire qu'il faut que je rentre le samedi, donc ça fait 10 euros. Et puis il faut que j'aille le chercher, l'appareil à raclette, puis après il faut que je le lave, puis après il faut que je le ramène, et puis c'est le confinement, je n'ai pas le droit de me déplacer, etc. Donc en fait, vous allez avoir une multitude d'obstacles, alors qu'en parallèle, vous regardez, vous allez avoir des pubs sur Google qui vont vous dire, mais acheter un appareil à raclette chez Darty, ça ne coûte que 30 euros. Donc en fait, vous allez être face à un, un ratio, disons, euh, des deux côtés, qui fait que vous allez le plus souvent, quand même, vous tourner plutôt vers l'achat neuf. Et c'est la même chose sur la réparation, Euh, c'est-à-dire que, euh, disons les obstacles à la réparation de votre téléphone, de votre télé ou de votre frigo euh, seront souvent beaucoup plus nombreux euh, que les les obstacles à euh, l'achat d'un équivalent neuf, euh, y compris sur le plan financier. Donc ça, c'est des éléments qui sont bien évidemment euh, durs, qui sont euh, très structurants, euh, et donc, pour y répondre, il bah, n'y a pas une seule, une seule solution. cest à que moi, j'avais travaillé, mais sur un plan plus anecdotique, euh, sur le potentiel des nudges. Euh, alors, les nudges, c'est euh, ce qu'on appelle les incitations ou les coups de pouce. Donc C'est des éléments, justement, qui vont euh, vous aider, enfin, comment dire, qui vont orienter euh, votre prise de décision au moment même où vous, vous la faites. Donc, en fait, euh, par exemple, quand vous êtes à la cantine, euh, de votre entreprise ou chez Plunch, euh, au moment de choisir votre plat, quand ça sera rouvert, euh, euh, vous avez le choix donc, entre un steak frit, une pizza, euh, un poisson ou euh, un plat végétarien. Et donc si votre cantine pratique le nudge, c'est-à-dire que vous allez par exemple avoir le plat végétarien qui sera au début euh, à l'ouverture de la cantine et puis vous en aurez tellement que vous ne pourrez pas passer à côté. Euh, ou alors vous aurez un code couleur très très significatif euh, qui vous invitera à vous tourner vers justement le plat végétarien ou poisson parce que euh, son impact environnemental ou son impact nutritionnel est meilleur, etc. Et en fait, ce principe-là, alors il pose pas mal de questions, hein, mais en fait, on voit qu'il est aussi décliné euh, dans tout ce qui est affichage environnemental. Donc, c'est déjà le cas dans le Nutri-Score. Vous avez ce fameux code couleur euh, complété d'une lettre. Donc, en fait, si... euh, si l'aliment est très sain, il est vert, et puis s'il est très mauvais, il est rouge, euh, il est noté E, euh, c'est le, le, le code couleur qui va aussi être appliqué pour l'indice de la réparabilité ou de la durabilité euh, que je mentionnais tout à l'heure, enfin voilà, mais bon, les nudges ne, ne résoudront pas le, le problème à eux seuls. Voilà, je m'arrête là, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur, sur ce sujet.
1: Non, mais ça, ça, ça me permet peut-être une petite question en complément, bon, alors est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ce que tu viens de mentionner sur les nudges, quand ils sont euh, mis en place par euh, la puissance publique ou par des acteurs qui cherchent justement à limiter euh, la consommation Est-ce que c'est un peu le pendant de la publicité qui chercherait à nous faire acheter Et qu'est-ce qu'on peut dire sur sur la question de la publicité et de son rôle
2: Oui, alors il y a deux deux questions différentes. Si je termine sur les nudges, euh, une des limites des nudges, c'est qu'en fait, autant les nudges, euh, les entreprises, y recourent allègrement, comme tu viens de le dire par exemple euh, par la publicité ou par d'autres leviers, et finalement c'est très accepté il n'y a pas de débat spécialement, Euh, autant quand les nudges sont utilisés par les pouvoirs publics, là, ça crée un certain nombre de de débats, parce que euh, si euh, des pouvoirs publics, quels qu'ils soient, commencent à utiliser des nudges, ça veut dire qu'ils estiment savoir mieux que vous euh, quel est le bon comportement que vous devriez adopter. Donc ça, forcément, euh, ça pose un certain nombre de de questions sur sur le libre arbitre, sur la liberté des choix, etc. Alors même qu'on est dans des sociétés où, de toute façon, euh, on doit faire face à des contraintes en permanence dans nos comportements. Enfin, je veux dire, euh, euh, les réglementations contraignent déjà nos comportements, mais c'est vrai que les nudges cristallisent un peu ces débats sur, euh, sur euh, l'encadrement ou euh, l'orientation des pratiques par les pouvoirs publics. Et sur la question de la publicité, oui, alors c'est marrant, parce que ça, c'est pareil, ça faisait partie aussi des, euh, des maillons euh, structurants de la société de consommation qui n'étaient finalement pas questionnés, euh, qui, étaient, euh, qui étaient absolument centraux. Et qui sont de plus en plus remis en cause. Euh, donc, vous avez eu notamment un, un rapport sur le euh, Thierry Libaer qui, euh, qui euh, remettait en cause euh, la publicité et euh, qui, qui invitait à avoir une publicité un peu plus responsable. Euh, vous avez eu des députés récemment qui ont essayé de, de, d'interdire les publicités pour les produits, notamment les voitures, euh, à l'impact environnemental le plus élevé. Et ça, ça a été retoqué ça a été ça a été rejeté. Euh, par l'Assemblée, donc c'est assez intéressant de voir que, que ça reste compliqué euh, de faire bouger les lignes dans ce domaine-là, mais on voit bien que la publicité va devoir évoluer euh, degré ou de force justement pour mettre en cohérence euh, ces discours avec ceux qui sont attendus par les consommateurs. On l'a vu notamment euh, dans ce qui concerne justement le, le sexisme ou le genre, où maintenant, euh, dès qu'une publicité justement apparaît comme sexiste, alors même qu'il y a 10 ans, elle n'aurait pas été critiquée aujourd'hui, elle est, euh, elle est vilipondée, etc., et avec des retombées assez fortes, euh, sur euh, l'image de l'entreprise, donc je pense que ça, ça va bouger aussi de ce point de vue-là, ça peut prendre un peu plus de temps, mais il me semble que ça va, ça va quand même évoluer.
1: D'accord, donc là le, là, le moteur que tu mets en avant, c'est aussi plutôt un moteur euh, de, de société, c'est-à-dire euh, l'acceptabilité ou pas dans euh, les mouvements de consommateurs et de citoyens d'un certain nombre de, 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 de types de consommation et donc de types de publicité également. Il y a un certain nombre de questions, alors je ne les prends pas nécessairement dans l'ordre, mais qui réinsistent justement sur la question de, des pouvoirs publics. Je vais en mentionner deux. Les consommateurs ont un pouvoir, mais quel rôle pour la puissance publique Dès que les Français ont, 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 ont commencé à épargner avec la crise sanitaire, on a encouragé les citoyens à consommer, à dépenser, car on mesure notre bonheur avec le seul PIB. Mmh. Donc là, qu'est-ce que. Voilà, comment. Bon, je pense que tu as déjà un petit peu répondu à cette question, mais est-ce que tu peux éventuellement. Euh, y revenir et puis il y a une question un peu plus euh, précise mais qui porte plutôt sur euh, la dimension euh, des régulations internationales qui est euh, qui porte sur euh, le fait de savoir si exiger une réglementation internationale contre l'obsolescence programmée est possible et est-ce qu'il y a déjà eu des, des tentatives
2: alors euh, sur euh, oui alors ça c'est on est d'accord c'est hyper hyper révélateur euh, ces débats sur euh, arrêter d'épargner et, et, et consommer euh, je fais une parenthèse, mais sur le fait que l'épargne accumulée depuis le début de la crise est quand même là aussi concentrée sur, sur une petite partie de la, de la population. Mais effectivement, il y a beaucoup de débats sur ce sujet. Et là, on voit aussi que ça, enfin, selon moi, ça manque un peu de créativité, ces débats où ça manque un peu de, de, d'audace, dans le sens où on pourrait tout à fait imaginer des dispositifs incitatifs pour orienter l'épargne vers de l'achat qui soit justement. Euh, pas juste consommer aveuglément et notamment euh, dans les commerces euh, en ligne qui sont euh, qui sont les plus accessibles, mais euh, euh, alors je sais qu'il y a eu des initiatives euh, concernant des chèques verts euh, qui, qui visaient à, alors je ne sais pas si ça va déboucher, mais euh, qui visaient à, à, à acheter justement un certain nombre de, de, de produits euh, qui soient soient. Euh, euh, avec un impact environnemental limité, soit locaux, etc. Mais pour moi, ce type de dispositif-là est particulièrement intéressant. Et dans le cadre de, de l'étude, je ne sais pas si tu te rappelles, François, on avait regardé un dispositif, une carte qui avait été mise en place en Corée du Sud, euh, qui justement permettait de gagner, de gagner des points quand on, euh, quand on, on consommait local, ou quand on consommait des produits responsables, voire même quand on n'achetait pas, etc. Donc ça, tout ce dispositif-là, finalement, on peut tout à fait imaginer des choses un peu plus innovantes, un peu plus incitatrices, est euh, donc euh, assez intéressante. Et pour faire le lien ensuite sur, euh, avec la, la deuxième question, il y a un autre dispositif euh, que nous, on suit depuis quelques années également, qui a été euh, imaginé par, euh, par Romain Ferrari, euh, qui a lancé une fondation qui s'appelle la Fondation euh, 2100, et qui lui dit, bah, en fait, on pourrait imaginer une TVA circulaire, euh, c'est-à-dire une TVA qui serait réduite pour les produits dont l'impact environnemental est le plus faible. Pourquoi Parce que certes, euh, quand... Euh, si on applique cette TVA réduite à une poêle recyclée, euh, l'État va gagner moins d'argent, il va perdre perdre sur le montant de la TVA. Mais en fait, euh, au long cours, il va s'y retrouver euh, parce euh, qu'il va gagner euh, en en coûts évités pour gérer justement toutes les pollutions et toutes les externalités liées à à la fabrication de cette poêle, au fait de devoir la la recycler en fin de vie, etc. Donc il y y y a quand même des marges de manœuvre, y compris sur le plan fiscal, euh, pour euh, imaginer des dispositifs qui soient favorables aux produits euh, un peu éco-responsables, alors même qu'aujourd'hui ils sont plutôt défavorisés parce que euh, euh, des produits qui euh, incorporent des matériaux recyclés, souvent ça coûte plus cher à fabriquer, donc ce n'est pas, incit- pas incitatif pour les industriels, euh, parce que la, de la même manière sur l'alimentation, ça peut coûter plus cher de produire euh, euh, des produits sans bio, etc. Donc lui, il dit, on peut tout à fait imaginer des dispositifs de ce type-là. Et donc, euh, pour enchaîner sur la deuxième question, à ma connaissance, il n'y a pas de dispositif euh, à ce jour dans ce domaine-là. Je vous invite, si euh, les questions d'obsolescence programmée vous intéressent, à regarder ce que fait l'association HOP, qui s'appelle Alta l'obsolescence programmée, qui est une des plus euh, euh, actives sur ce sujet-là en France, y compris en termes de lobbying auprès des pouvoirs publics français et européens. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que oui, bien sûr, ces questions-là ne peuvent pas se, être traitées, uniquement à l'échelle nationale compte, compte tenu de la mondialisation des, des chaînes de valeur donc c'est à minima euh, à l'échelle européenne euh, et si possible plus haut mais quand on voit déjà justement les difficultés euh, à traiter ces, ces sujets à l'échelle française c'est compliqué en revanche à l'échelle européenne justement ce qu'on voit c'est que euh, par exemple dans le domaine des, 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 euh, des plastiques à usage unique si la France a bougé c'est aussi Voire surtout parce qu'à l'échelle européenne, il y avait une une réglementation, une directive euh, qui euh, qui allait dans ce sens-là. Donc de toute façon, la France allait devoir s'y plier. Donc on voit qu'il y a des choses quand même qui bougent. Bien évidemment, la la machine européenne est aussi complexe euh, à faire avancer. Euh,
1: Donc merci pour pour ta réponse. Dernière question, donc, qui dit « Nous avons recours à l'agroalimentaire car nous n'avons plus le temps de cuisiner. » Je schématise. « Un des problèmes n'est pas l'organisation. » du temps de travail qui fait que nous n'avons plus de temps pour faire certaines choses et préférons acheter. Donc, euh, en quelque sorte, en quoi est-ce que ces pratiques de de renouveau, de la consommation ou de déconsommation remettent un petit peu en cause de manière plus globale nos modes de vie en deux minutes, hein, Cécile
2: Oui, alors j'en ai déjà parlé un petit peu, mais oui, cette question du temps, c'est pareil, elle est est charnière. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que on n'est pas dans une société où on manque de temps, je vais à nouveau infliger mon chiffre préféré, euh, aujourd'hui, moins de la moitié de la, de la population française est active, c'est-à-dire travaille, et parmi ces actifs, en plus, vous en avez, euh, euh, enfin, il y a une majorité, mais tous ne travaillent pas à temps complet. Donc, finalement, les, les hyperactifs, notamment les mères hyperactives, débordées, etc., c'est, c'est une minorité de la population. Euh, donc, on est dans une société où… Une, quand même une majorité des individus ont du temps. Donc ça, c'est le premier point, je pense, à, à mentionner, même si, on, bien sûr, on peut en débattre sur euh, savoir si ce temps est, est, est totalement libre ou pas. En revanche, là où vous avez raison de pointer ce, ce sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure sur, sur, les, sur les mères de famille, c'est que effectivement une des promesses de la société de consommation, c'était de, se, c'était de nous libérer du temps, c'était de nous dire, vous n'avez plus besoin de le faire vous-même, euh, vous, allez, euh, vous allez l'acheter, et puis finalement, vous allez pouvoir libérer votre temps euh, pour faire autre chose. Mais en fait, on voit que cette promesse-là n'a pas complètement fonctionné dans le sens où finalement, quand on a du temps libre, euh, c'est aussi pour le consacrer à à consommer et acheter d'autres choses. Donc, il y a des achats sur lesquels on est content de ne pas passer trop de temps, notamment les les achats alimentaires ou les achats un peu de de première nécessité, et d'autres sur lesquels finalement, ça ça peut devenir un plaisir, une distraction, un loisir en tant que tel. Et donc ça, bien évidemment, c'est, euh, c'est un, des, un des éléments qui sont remis en cause aujourd'hui. J'étais, euh, je suis intervenu dans une autre conférence avec euh, une chercheuse qui s'appelle Valérie Guillard, qui a travaillé beaucoup sur la question de la consommation d'occasion, et elle disait euh, j'ai, j'ai des témoignages de gens qui me disent euh, finalement, je, je, je vais traîner sur les, les sites d'occasion, sur les vinted ou le Bon Coin, et je vais acheter d'occasion parce que je m'ennuie, parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc ça, c'est quand même assez, euh, je trouve ça assez, euh, assez frappant. Euh, et donc bien évidemment, c'est bah, si je passe moins de temps à consommer, qu'est-ce que je fais à la place Et donc, c'est ce que nous disent tous ces mouvements-là, euh, c'est qu'on peut déjà bah, à nouveau reprendre le temps de, de faire ce qu'on achetait avant et puis bah, faire d'autres choses, en fait, hein, euh, faire euh, passer du temps avec ses proches. Enfin, là, je vais tomber dans, dans des banalités crasses, mais qui, sont, euh, qui, sont, qui correspondent quand même à des aspirations euh, assez fortes. Quand vous regardez euh, ce qui fait plaisir, ce qui rend heureux, Euh, Quelles sont les priorités aujourd'hui des Français Euh, C'est justement pas acheter, euh, c'est plutôt passer du temps avec leurs proches, euh, euh, profiter de de leur temps de loisir, etc. Donc ça, c'est des éléments, je pense, qui vont vont encore bouger à l'avenir et qui vont euh, rebattre l'écart de notre rapport au temps et notamment au travail.
1: Cécile, merci beaucoup. Euh, On va clore ici cette cette table ronde. Merci pour pour ton propos qui, je pense, était très clair, tout en ne tombant pas justement dans la facilité qui consisterait à faire des des grandes généralités valables pour tout le monde. Je crois que c'était très important que tu puisses montrer justement que les mouvements que tu décris existent, mais coexistent aussi avec d'autres types de mouvements. Et donc, c'est dans, cette, dans cet univers un petit peu complexe qu'il faut bien voir ces mouvements vers la de déconsommation. Prenez le temps de lire La société de déconsommation, en plus, franchement, ça se lit relativement vite. Vous pouvez le lire avec vos proches, en famille, avec vos amis, en communauté, etc. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci Cécile, merci à tous. Merci à tous.
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.